0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos iniciando o nosso programa propondo a você uma reflexão durante estes 20 minutos a respeito do Evangelho do Domingo. Convido você então a nos acompanhar nesta reflexão. O domingo que vem nós iremos celebrar o 29º Domingo do Tempo Comum e o evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. O contexto desse evangelho é que Jesus está em Jerusalém, ele já entrou triunfante no Domingo de Ramos e ele está vivendo a sua última semana aqui na terra entre nós. Muito bem. Jesus, então, está diante de uma armadilha e a armadilha foi colocada pelos fariseus e pelos partidários de Herodes interessante nós notarmos o seguinte os fariseus e os partidários de Herodes eram é, dois partidos duas facções da sociedade judaica que eram tinham interesses opostos os fariseus eles achavam que os romanos eram invasores e portanto qualquer colaboração com os romanos seria uma traição uma traição do verdadeiro Israel uma traição dos valores não é, que é, os judeus receberam da antiga aliança, da sua aliança com Deus. Enquanto, por outro lado, os herodianos, os partidários de Herodes, eles eram colaboracionistas, eles... É, Herodes era um rei, mas, na verdade, era um rei fantoche, não é, um rei vassalo, um rei que, na verdade, não governava nada. Ele estava lá somente é, quase que como um funcionário graduado, digamos assim, do Império Romano. Ele, os partidários de Herodes, portanto, tinham todo o interesse de que eh, as pessoas colaborassem com o Império Romano. É assim que esses dois partidos contrários, os fariseus que são contra o Império Romano e os herodianos que eram a favor do Império Romano, se juntam para colocar uma armadilha para Jesus eles perguntam se é lícito ou não pagar imposto a César. Se Jesus respondesse que era lícito pagar imposto, ele certamente estaria é, contrariando os fariseus que teriam a razão para ir contra é, Jesus porque Jesus seria um colaboracionista da opressão dos romanos. Se ao contrário, Jesus dissesse que não era lícito pagar imposto, os herodianos poderiam acusar Jesus dizendo exatamente que ele era um revolucionário e que ele estava contra César. É interessante notar que, em última análise, quando os judeus condenarem Jesus à morte, é, eles irão usar as duas coisas, não é? ou seja, no processo interno dos judeus feito na casa de Caifás, no palácio de Caifás, Jesus será acusado, é, de tomar o lugar de Deus e, portanto, de ser, se fazer filho de Deus e ele, Jesus, será então condenado exatamente por ser é, o filho de Deus e, por outro lado, eles sabiam, os judeus sabiam que não podiam apresentar essa acusação diante de Pilatos, então eles vão a Pilatos e dizem, este homem disse que não se deve pagar imposto a César. Então, as duas realidades é, contribuem, na verdade, para a morte de Jesus. Mas Jesus aqui, nesta, neste episódio do, do Evangelho, Jesus escapa da acusação e escapa exatamente dizendo, colocando, propondo aquilo que será um dos fundamentos da civilização ocidental. Que é a separação do poder do Estado daquilo que é o poder religioso, o poder de Deus. Jesus manda vir uma moeda, pergunta de quem é a inscrição e a imagem que está na moeda. Como é de César, Jesus então diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isto? O que quer dizer? dai a César o que é. De César. E a Deus o que é de Deus. Bom, a primeira coisa é nós entendermos que é, é evidente que Jesus está dizendo que César, ou seja, o poder imperial, não é Deus. Mas isso que para nós parece óbvio, não era óbvio naquela época. Por quê? Porque uma vez que o imperador era entronizado, as pessoas deviam prestar culto a ele como uma divindade. Ainda hoje, se vocês forem eh, nas ruínas eh, romanas, vocês encontram lá inscrições ao divino César. Né? Ao divino César. Então, as pessoas eram obrigadas a oferecer sacrifícios. Quando Jesus diz, dai a César, que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está instituindo aquela que é a atitude fundamental do cristão, de que é, nós devemos colocar a nossa consciência a serviço de Deus. Não é? Quando a gente é, usa a expressão liberdade de consciência, algumas pessoas interpretam essa expressão de forma equivocada. Quando nós cristãos falamos de liberdade de consciência, nós estamos dizendo o seguinte, a minha consciência é livre diante do poder do Estado, a minha consciência é livre diante da opressão e da fiscalização humana, mas a minha consciência ela não é livre diante de Deus, ou seja, diante de Deus, a minha consciência deve se submeter, a minha consciência deve se inclinar e adorar vontade de Deus, porque a Deus cabe dizer o que é certo e o que é errado. É Deus quem determina o bem e o mal. Não é a minha consciência quem determina o bem e o mal. A minha consciência ela não tem esse poder. Por quê? Porque é evidente. Se eu disser que nós, seres humanos, é quem vamos determinar o bem e o mal, eu estou comendo da árvore do bem e do mal lá do paraíso, estou tomando uma atitude que é divina e nós não podemos fazer isso. Não sou eu quem digo o que é certo ou o que é errado. Quem diz o que é certo e o que é errado é Deus e a minha consciência livremente, ela deve estar livre de todas as amarras humanas para então se submeter a e obedecer à vontade de Deus que determina o que é certo e o que é errado. É isso que quer dizer liberdade de consciência. Liberdade de consciência para nós cristãos quer dizer aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, quando os apóstolos recebem uma ordem que contraria a vontade de Deus, os apóstolos respondem, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens, Atos 5,29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, aqui está a liberdade, a liberdade de consciência consiste nisso, consiste nesta, nesse direito que todo ser humano tem de obedecer a Deus e de não ser amarrado por nenhum poder político, por nenhum poder que esteja usurpando o lugar de Deus o poder político ele é importante então vamos dar a César o que é de César mas o poder político não manda na nossa consciência então vamos dar a Deus o que é de Deus é Deus quem tem o primado sobre a nossa consciência porque na nossa consciência fala a voz de Deus se nós educarmos a nossa consciência para esta docilidade para esta obediência. Vejam só, diante disso, então, nós estamos vendo como esta página do Evangelho, que em si parece muito simples, parece quase é, ingênua, na verdade ela moldou toda a civilização ocidental, toda a história do ocidente, a começar dos mártires, qual foi a grande contribuição dos mártires para o progresso da civilização? Bom, trata-se da liberdade do ser humano diante de um Estado totalitário. O Estado do Império Romano era um Estado totalitário. O que quer dizer um Estado totalitário? Totalitário quer dizer um Estado que não quer cumprir só a sua missão de ser Estado, mas ele quer Mandar em todas as áreas da vida humana, inclusive na religião, na consciência, em tudo. Esse é o Estado totalitário. Pois bem, os mártires cristãos disseram: pode parar, nós não vamos obedecer. Nós não iremos obedecer. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Dar a Deus o que é de Deus. Esta é a contribuição dos mártires para o progresso da civilização. Ou seja, o cristianismo, tendo iniciado como a religião dos perseguidos, tornou-se, com o passar do tempo, a religião universal que instaurou no Ocidente a plena convicção de que o Estado não é divino e de que as pessoas são livres na sua consciência diante do Estado. O Estado tem submissão, mas o Estado não é Deus. Isso é muito importante. E aqui nós vemos como é, a história dos mártires cristãos, portanto, é uma história exatamente oposta, é exatamente o contrário da história dos mártires muçulmanos, por exemplo. Enquanto os mártires muçulmanos, os islâmicos, eles vão, fazem uma jihad, fazem uma uma guerra santa, para instaurar um poder estatal, para instaurar uma ordem política islâmica. Portanto, eles morrem, eles entregam a vida para dar poder ao Estado. Tanto que, onde entram onde entra a religião muçulmana, não, é? É, não se encontra nenhuma democracia, por exemplo. A tendência da religião muçulmana é levar todos à submissão, portanto instaurar não é? um, um califado, instaurar um, um sucessor de Maomé que irá governar politicamente. Nós temos que, que nos recordar que, que Maomé foi um líder militar político, o ano zero da religião muçulmana, 622, não é o nascimento de Maomé, que nasceu em 570, não é quando o anjo Gabriel supostamente começou a falar com Maomé, no ano 610, mas é quando Maomé tornou-se um líder político e militar em 622. Então vejam como é, aqui as visões são completamente diferentes. Nós cristãos cremos que o Estado precisa ser, digamos assim, dessacralizado, a palavra mais adequada seria desdivinizado, não é? o Estado não é divino e, no entanto, o que é que nós vemos hoje em dia, principalmente aqui no nosso Brasil. Como as pessoas não estão mais é, tendo noção daquilo que é o, o poder de Deus, o quanto Deus deve reger a nossa consciência, nós vamos sendo aos poucos governados por um Estado cada vez mais totalitário. Você veja, por exemplo, é exatamente esse o conteúdo não é? daquela grande denúncia do cardeal Ratzinger na homilia em que se abriu o conclave no qual ele foi eleito Papa, Bento XVI. O cardeal Ratzinger dizia, redenunciava uma ditadura do relativismo. O que quer dizer a ditadura do relativismo? A ditadura do relativismo quer dizer o seguinte, não existe nada de sólido, não existe nada de fixo, nós seres humanos é quem vamos determinar o bem e o mal, então já que não pode agora todo mundo determinar o bem e o mal, um grupo vai tomar o poder, e vai determinar. Então, é evidente que o relativismo, ele tende para a ditadura. E por que é que não somente o relativismo tende para a ditadura, mas está se impondo cada vez mais, na nossa civilização, uma ditadura que diz assim, você é obrigado a ser relativista. Exatamente porque é, se existe um Deus que criou o universo e colocou leis nesse universo, então, é claro, a estrutura do mundo fica engessada dentro dessas leis de Deus. Mas se eu digo, Deus não existe, portanto, não existem leis, somos homens para além do bem e do mal, nós é quem determinamos o que é o bem e o mal, ou seja, o universo na verdade é uma massinha de modelar nas nossas mãos, nós é quem mandamos, nós é quem tomamos o lugar de Deus, então é evidente que aqui as pessoas é, que se opuserem a isso vão ter que ser destruídas. E quem é que se opõe a isso? Bom, se você for olhar no cenário mundial, só tem uma instituição que faz isso, chama-se Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição do planeta que insiste ainda que existe uma lei natural nas coisas, que as coisas não são relativas. Veja, Deus criou o mundo ele criou o homem para a mulher, a mulher para o homem. E quando Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, Ele instituiu uma realidade chamada família. Relacionamento entre esposo e esposa, pais e filhos. Esse relacionamento é a família natural, é a família que está inscrita na criação. É isso que está lá. No próprio Evangelho, quando Jesus diz assim, Moisés deu a vocês autorização para fazer o divórcio, mas no princípio não era assim isso foi concedido por causa da dureza do vosso coração o que quer dizer no princípio não era assim, quer dizer o seguinte que no princípio, na criação do mundo existe a instituição da família homem e mulher sem divórcio com fidelidade pais e filhos castidade familiar isso é o princípio Ora, esse, esse princípio não está escrito num papel, está escrito no próprio ser das coisas. No próprio ser das coisas. Portanto, nós não podemos agora modelar a família e, e fazer como é, o pessoal alardeia por aí, vamos fazer a nova família, vamos construir novas famílias. Nós não somos Deus. A família está escrita no ser da realidade das coisas, na criação. Podem fazer quantas marchas é, é, em favor dos gays vocês quiserem, é, a parada do orgulho gay, podem fazer quanto quiser. Não vai acontecer nunca do relacionamento gay ser família. Porque a família é uma realidade que está inscrita na natureza, no ser das coisas. Não é? Então, nós devemos ser muito compassivos com os homossexuais, devemos ser é, muito é, acolhedores, mas não podemos acolher o pecado, devemos acolher a pessoa. Não podemos acolher a desordem. Não é? Existe um. um uma visão muito equivocada das coisas e as pessoas não estão entendendo que a Igreja está correndo o grande risco, o perigo de ser destruída, por quê? Porque nós, se nós cedermos à vontade do mundo moderno, a Igreja será simplesmente uma massinha de modelar na mão desses senhores. Quando a gente vê, por exemplo, alguns bispos equivocados no sínodo dos bispos, dizendo assim, ah, é, nós precisaríamos ver alguma coisa positiva não é? num casal gay, naquele relacionamento, tem algo de bom, tem algo de positivo. Gente, vocês não entendem que a Igreja está sendo manipulada? Por que, que o, o mundo, os grandes, os poderosos estão aplaudindo esse tipo de atitude da Igreja? Porque se nós renunciarmos ao Evangelho da família, se nós renunciarmos à verdade de que a família foi criada por Deus e que ela está na estrutura da criação, que não é uma, uma massinha de modelar que a gente faz a família que a gente quer, a gente faz a família que Deus fez, a gente aceita a família como Deus a criou. Se nós capitularmos isso, se nós nos rendermos, se nós pararmos de insistir no Evangelho da Família, caiu por terra a única instituição que se opunha ao poder total e totalizante dos ditadores. Só existe uma instituição no mundo que diz aos governantes o seguinte, escuta, vocês não são deuses, existe um Criador ao qual antes nós devemos obedecer vocês não têm um poder total, não é tudo relativo não, existe uma lei no ser das coisas e nós precisamos obedecê-la, a única instituição que existe chama-se Igreja Católica e exatamente a história da civilização é uma história em que nós fomos conquistando liberdade diante do Estado opressor e totalitário porque a Igreja Católica colocou no coração das pessoas que o mundo não é uma massinha de modelar onde os reis fazem o que quiserem. O mundo tem uma estrutura criada por Deus ao qual nós devemos obedecer e, convém antes, obedecer a Deus do que aos homens. Agora, com jogos linguísticos. A igreja vai sendo envenenada por dentro. Eles querem nos convencer de que é compaixão. Não, vocês têm que ser misericordiosos. Mas escuta, ninguém se perguntou por que, é que de repente o mundo moderno ficou mais misericordioso do que a igreja? Por que, é que a igreja agora é que é opressora? Porque diz que a família é a união de um homem e de uma mulher para constituir filhos e está discriminando os pobrezinhos dos gays? e o mundo agora que é misericordioso e a Igreja que é opressora. Vocês não veem que isso é um jogo linguístico? Que esse povo não liga, esse povo não está nem aí para os homossexuais. Todo este povo que, com essa linguagem untuosa, melada, cheia de misericórdia falsa para com os homossexuais. Todo esse povo que tenta defender os homossexuais, na verdade, eles têm as mãos manchadas de sangue de homossexuais. Vocês vejam a nossa campanha política. Quando a Senhora Genro, quando a Dilma, quando o candidato do PV, todo mundo querendo defender os homossexuais, dizendo, nossa, gente, nós temos que defender os homossexuais porque eles estão sendo massacrados. Nós temos que é, de homofobia. Vamos defender os homossexuais. Tudo bem. Dona Luciana Genro, dona Dilma Rousseff. As senhoras defendem os homossexuais? Então vamos fazer o seguinte: condenem agora a ditadura de Fidel Castro, que matou milhares de homossexuais no Paredón, Condenem agora a ditadura de Stalin e de Lenin, que mandou milhares, milhões de homossexuais para os Gulag da Rússia, condene agora a ditadura de Mao Tse que matou mais homossexuais do que toda a história do planeta. O socialismo que as senhoras defendem matou mais homossexuais do que qualquer movimento da história do planeta e, no entanto, as senhoras agora, hipocritamente, vêm defender os homossexuais. Não há interesse nenhum dessa gente de defender os homossexuais. O que há é o interesse de acabar com a lei natural. Por quê? Se eles calarem a boca da igreja, para que a igreja não mais defenda a lei natural na estrutura da criação, então o poder é total. Eles estão com o um poder total. A igreja está calada e eles podem impor a sua agenda, porque os cristãos não mais irão resistir. Porque a Igreja Católica, durante dois mil anos, ensinou para as pessoas que existe uma lei na criação e que nós não somos deuses, isto impede o poder totalizante. Isso faz com que as pessoas dizem, para lá, vocês não têm esse poder. Então, meus irmãos, vamos nos dar conta. Vamos nos dar conta que estes Falsos defensores dos homossexuais estão simplesmente usando os homossexuais. Eles defendem os homossexuais agora porque é interesse político deles para quebrar as pernas do ensinamento da igreja que nos ensina que existe uma estrutura natural de Deus Criador. Uma vez que você quebrou isso, aí o poder deles agora é total. Eu irei acreditar nesses defensores dos homossexuais quando eles condenarem o massacre que o movimento que eles defendem, o movimento socialista e comunista que eles defendem, quando eles condenarem o movimento socialista e comunista por tudo o que fizeram contra os homossexuais. Então não nos iludamos, a Igreja está sendo manipulada. Estão colocando na nossa cabeça que nós temos que ser misericordiosos com os homossexuais. Mas não há misericórdia nenhuma em nós darmos um poder totalizante, totalitário e terrível na mão dessas pessoas que já mostraram que não tem ética, que não tem escrúpulo e que não tem moral. Rezemos pelo nosso país e pelo mundo inteiro e que nós finalmente aprendamos a dar a Deus o que é de Deus.